0: Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides A la tercera temporada de Charla de Pasillo
1: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
2: Educadoras Patagónicas De Villa Langostura
1: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día
3: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas
1: Podés seguirnos en nuestro canal de
2: Spotify Y escuchar todos nuestros programas que se suben semanalmente Ahora sí Acompáñanos a compartir un nuevo episodio de Charlas de, Charlas de Pasillo. Charlas de pasillo.
0: Malvinas se puede pensar desde amplios puntos de vista. Uno de ellos es pensarlo desde lo histórico y lo geográfico. Y si pensamos en este punto de vista, debemos hablar del mar y sus recursos naturales tan codiciados, los cuales dieron lugar a una serie de conflictos y batallas las Islas Malvinas y del Atlántico Sur guardan la clave de un reclamo histórico de soberanía, aún pendiente. En el día de hoy, a 40 años de la Guerra de Malvinas, vamos a conversar justamente con un especialista sobre el tema. Como siempre, Eugenio de este lado, bienvenidos a una nueva charla de Pasillo. Bienvenida, Guillermina.
4: Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Hola a quienes no me escuchan bueno, una alegría, como siempre digo, poder encontrarnos nuevamente, y, y bueno, en este mes de abril que estamos transitando, eh, ya llevamos dos programas en los que, bueno, la memoria eh, es parte de, 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 esos, de esos programas que hemos grabado, nos pareció, como vos leíste al principio, eh, interesante hablar de Malvinas, eh, se, hace poco, el 2 de abril, se conmemora una fecha más, y este año es clave, ¿no? Hablamos de 40 años de Malvinas. Entonces, eh, nos pareció que en el podcast teníamos que, que trabajar, ¿no? Trabajarlo desde las efemérides, cómo se trabajan las escuelas, repensar una fecha tan importante eh, para la historia argentina. Y por eso, bueno, tenemos un invitado eh, que... Eh, de muy buena voluntad nos acompaña hoy y que, que nos habla desde Buenos Aires eh, Él es eh, Marcelo Troncoso Y bueno, le vamos a dar la palabra para que se presente y nos quiera nos cuente él eh, Por qué está vinculado con Malvinas y, y bueno, alguna otra información que nos quieras agregar, Marcelo, como para conocerte
5: Bueno, buen día eh, a todos y a todas eh, bueno, gracias primero por la invitación a este proyecto que me parece copadísimo, que hacen, digamos, como desde el Instituto de Formación Docente. Eh, no suelo presentarme, <ríe> pero bueno, eh, soy profe, en principio soy profe de geografía de la ciudad de Tandil, eh, hace unos pocos años que estoy viviendo en Buenos Aires, eh, y además, bueno, hace 10 años que estoy investigando la cuestión Malvinas, que es lo que me une, y ahora contesto también esa pregunta, y actualmente soy secretario de la Red Federal de Estudios de Malvinas, REFEM 65 que nuclea a 52 investigadores e investigadoras a nivel nacional de distintas universidades, e incluso de países hermanos como Brasil. Eh, ¿Qué me nucleas con, con Malvinas? En realidad, ya desde mi adolescencia en clases, gracias a una profe de geografía, eh, me vinculé mucho con la cuestión Malvinas por no entender eh, justamente el conflicto en sí, la soberanía, por parecer, siendo adolescente, que era algo que no podía ser, eh, cómo un territorio había sido arrebatado y cómo el día, digamos, en mi adolescencia no eran argentinas, eran, pero no est estaban obviamente ocupadas por los británicos. Así que ahí comencé un poco con una lectura personal a través de lo que existía en la década de los 90, que eran de diarios, eh, y después, bueno, ingresando a la facultad y haciendo ya la carrera de profesorado de geografía, ya me sumergí mucho más, y desde el 2012 comencé ya a investigar eh, cuestiones Malvinas desde geografía, y ahora vinculado un poco entre geografía e historia, entre, entre ambos. En principio, más que nada, las cuestiones que nombraron ahí, que nombró muy bien Eugenio, que tiene que ver con los recursos, o sea que Malvinas tiene una particularidad muy grande que es que se puede abordar desde distintas dimensiones, y bueno, la mía en principio había sido bien eh, territorial y espacial, y ahora bueno, vinculado con otras, con otras ciencias sociales. Sumamente interesante, Marcelo,
0: esto que nos traes, y hay muchas cosas que, que podemos hablar sobre, sobre Malvinas, y yo desde mi, desde mi lugar te traigo una pregunta que se me ocurrió cuando estaba pensando sobre este tema, que tiene que ver un poco con lo que decías vos recién. En la época de, de la guerra, obviamente la comunicación seguramente no era la misma como la que es hoy en día, y justamente hoy en día hay una, una guerra en dos países en en, en otro continente, y como sabemos, la información es manejada en diferentes países y por los medios de comunicación de maneras distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 40 años, cuando era la guerra en Argentina, la población recibía eh, toda la información real de qué es lo que ocurría, qué es lo que llegaba a los oídos de los pobladores de nuestro país en ese momento. Lo mismo que hoy en día... ¿La información llegaba de manera limitada, filtrada, censurada? ¿Qué es lo que ocurría con el manejo
5: de la información? Bien, Euge, muy buena, muy buena pregunta, y sobre todo haciendo esta, este horizonte temporal desde el 82 hasta, hasta, digamos, la actual guerra entre Rusia y Ucrania. En realidad yo creo que ya existían fake news en el 82. Eh, la información obviamente era esto la gran mayoría quienes vivimos, bah, yo era pequeño, tenía cinco meses, pero quienes entendimos, leímos o escuchamos relatos sobre, sobre lo que fue la Guerra de Malvinas, llegaban una información, está obviamente totalmente tergiversada, que además estaba a través de, de lo que era la Junta Militar, estaba totalmente controlada cuál era la información que tenía que llegar hacia nuestro país eso a partir de medios de comunicación como los distintos diarios eh, de tirada nacional e incluso revistas como, por ejemplo, la más famosa de ellas es La Estamos Ganando de la revista Gente, eh, que circulaba un tipo de información que nada lo que hacía era tratar de llevar calma a la población cuando se sabía que no estábamos enfrentando a a cualquiera, sino que estamos enfrentando una gran potencia dentro de un contexto de Guerra Fría, un mundo bipolar y además que era, es, sigue siendo obviamente uno de eh, los miembros de la OTAN. Por lo tanto, había también en algunos espacios como en la provincia de Buenos Aires, esto yo siempre lo recuerdo de los relatos establecidos por mi familia, que para saber realmente qué era lo que ocurría en la provincia de Buenos Aires. Incluso hasta en Nueva Barría, en Tandil, más el centro de la provincia de Buenos Aires, más el interior, se escuchaba la radio colonia de Uruguay. Y en la radio colonia de Uruguay, que era una, una M que tenía un alcance bastante grande, que incluso llegaba entre ríos, etcétera, etcétera, ahí sí era como que establecían cuáles eran los verdaderos hechos que estaban ocurriendo en el conflicto del Atlántico Sur. Ahí, digamos, de todas formas, esto no llegaba a toda la Argentina continental, sino que llegaba a una parte, pero si sí, esto era algo que no podían controlar, justamente la Junta Militar, ahí es donde iban deduciendo realmente que eh, la guerra no era lo que se estaba contando, sino que era otra cosa, pero se jugó mucho con esta otra cosa que, que estaba, o sea, el poder que instauró justamente la Junta Militar queriendo perpetuar... Eh, y utilizando a la guerra de Malvinas como último salvataje de, de una caída en picada, obviamente, de lo que era la Junta Militar, no solamente cuestiones económicas, sino en eh, popularidad, podríamos, llamar a decir, podríamos llegar a decirlo. Bueno, con toda esta cuestión no tenía que salir mal, según digamos, la Junta, tenía que salir bien, y para eso había que controlar obviamente también la opinión pública, y había que intentar llevar calma a eh, la población, para que siga vitoreando en la calle, eh, digamos, la recuperación de las islas. No se tocó cualquier, eh, yo le digo argentinidad, se tocó el ADN, para 1982 en esa construcción se tocó el ADN de la identidad nacional, eh, se tocó justamente Malvinas, y la recuperación hizo que, sepamos que quizás desde el 30 de marzo que hubo una de las eh, de las movilizaciones de la CGT, que fue totalmente vapuleada por, por la Junta Militar al 2 de abril, donde una plaza totalmente colmada, que eso se puede problematizar y muchísimo, una plaza totalmente colmada aprueba, eh, digamos, la recuperación de las islas, con esto obviamente no quiero generalizar, no toda la Argentina aprobó la guerra de Malvinas, pero sí... Sabemos que la Plaza de Mayo es un símbolo también de la olla popular, de lo que ocurre, obviamente, en el país. Y esto fue, la recuperación fue totalmente apoyado como si hubiésemos ganado un mundial, al igual que, que ganamos el mundial del 78, fue exactamente de esa misma forma. Aunque a medida que iba pasando el tiempo, creo que no solamente las familias, sino la sociedad en general, gran parte de ella... Eh, se dio cuenta de la situación en la que estábamos y que realmente iba a ser complejo eh, quedarnos en las islas, recuperarlas y vencer a Gran Bretaña con todo el apoyo internacional que tenía y siendo miembro importantísimo de la OTAN.
4: Vale la pena recalcar también acá, Marcelo, me quedo pensando en esto, de para quienes nos están escuchando en la radio, en Villa Langostura, y quizás dicen, bueno, Guerra de Malvinas, ¿cuándo fue? ¿en qué contexto? no También estábamos atravesando un contexto de gobierno militar, ¿no? Que, Exacto. bueno eh, Digo, era como el marco, la guerra vino como a... Llevar, ir a la guerra vino como a, gener, a cerrar un poco todo lo que venía sucediendo hace tiempo. Eh, como para recordar y traer a la memoria también, ¿no? Esto de estas estos esto procesos Sí,
5: que incluso se dio en 74 días, los de abril de 1982, y la rendición fue el 14 de junio de 1982. Rendición que en el regreso incluso fue totalmente tapado, o sea, fue totalmente los... Estos matientes llegaron, por ejemplo, a Puerto Madryn. La gran mayoría de ellos, ocultos, aunque ahí se dio un recibimiento pleno de toda la ciudad, con, digamos, el gran hecho histórico que se denomina el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Pero lo, la mayoría llegaron hasta Campo de Mayo. Ya estoy hablando de Buenos Aires. Eh, los tuvieron retenidos durante casi una semana porque estaban con muchos kilos menos. Eh, Digamos, habían bajado un montón de kilos y no estaban en perfectas condiciones, por lo tanto es que en una semana es como que intentaron cambiar esa, esa cuestión física, eh, les hicieron firmar de que no se podía hablar absolutamente nada de lo que había ocurrido en Malvinas, y así regresaron a sus casas, eh, totalmente ocultos, de noche, eh, y esto obviamente generó todo un proceso psicológico, que no estuvo el estado presente durante mucho tiempo, que incluso hoy podríamos llegar a decir que, fíjense cómo esto recalcó, obviamente, en, en, en los exomatientes, porque obviamente en una situación de guerra creo que es la peor situación en la cual puede llegar a estar un sujeto en cualquier parte del mundo, eh, y es muy importante luego, obviamente, todo lo que es el tratamiento pospsicológico. Bueno, que esto no estuvo presente, y lamentablemente muchos también de ellos, eh, luego de los 80, con, digamos, con un estado ausente, luego del 82, perdón, con un estado ausente, muchos de ellos se han suicidado. Eh, muchos de ellos no han llegado a conseguir tampoco en los 80 trabajo por ser excombatiente, o sea, se abre todo un, un espectro bastante importante con esta cuestión. Es una herida abierta hasta el día de hoy, siempre lo sigo diciendo, creo en toda la sociedad y creo que en eso estamos. No sé no hay grietas, creo, en Argentina, al establecer que sigue siendo una herida abierta.
0: Sin duda que, sin duda que no hay grietas con respecto a, a esto, Marcelo. Nuestra compañera Valeria Navarro trajo una anécdota para contarnos, para, para poder hablar un poquito más sobre esto y sobre justamente la comunicación de los, de los combatientes en plena guerra, ¿vale?
1: Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, eh, vos estabas hablando... Eh, acerca del estado ¿no? del, en que llegaron los excombatientes, y también habías nombrado que, obviamente, aparte del estado de poco peso, la alimentación, de que no se debía hablar de todo lo que había ocurrido. Y bueno, yo traje una anécdota que extraje un diario Versión Virtual, de los que están en papel, ¿no? Y por ejemplo, te la leo. Lo textual, la parte textual de este excombatiente, yo te digo, de Regimiento 7 de Infantería de la Ciudad de La Plata, clase 63, dice, todo lo que eran cadenitas, eh, cruces, rosarios, cartas, teníamos que ponerlos en una bolsa grande negra como si fueran las de consorcio, mientras que las cartas las hacían poner en otra bolsa, y el sargento nos decía que se las iban a dar a los soldados, cuando volvieran, todo lo demás, ropa, chocolates y pequeños objetos de recuerdos, se tiró en la basura, en un basural, igual que los envoltorios con los nombres. Les decían, bajo amenaza de muerte, comienza, ¿no? Que si alguna vez revelaban lo sucedido, bueno, obviamente ese iba a ser el castigo, porque todas las encomiendas iban a parar en un basural. Este, Vos tenés conocimiento de esto Pudiste charlar con alguien Sobre esta anécdota Que fue como un secreto a voces también con... Ahora me acuerdo del programa Que yo también era chica este, En el 82 este, Creo que estaba en primer grado <risa> O en jardín Y la famosa anécdota de un programa de televisión Que se había hecho este, Bueno, quería comentarte esto Ya que justo lo nombraste
5: Bien, sí, Valeria, ese es el caso que se dio a conocer este año en Ensenada, que del Regimiento número 7 de la Ciudad de La Plata, justo estuve escribiendo hace poco sobre la Plaza Malvinas Argentinas, hoy ese lugar está totalmente desmantelado, es un sitio de memoria, había sido un centro, un ex-centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y se convirtió... Eh, dejando solamente la plaza Dejando en la plaza el portón Por el cual salieron Los eh, exomatientes Y regresaron eh, Y el casino de oficiales Lo único que se dejó en pie Hoy tienen muchos monumentos representativos Y es donde se hace la vigilia Justamente de la ciudad de La Plata Teniendo en cuenta que este regimiento Es el regimiento que más soldados Envió a las islas Y tiene 36 eh, caídos Sí, es un número bastante importante para una sola ciudad. Esto que traes, bueno, sale justamente a la luz a los 40 años, generalmente es como que los grandes secretos o las grandes noticias o las voces aparecen con los años cero porque son más simbólicos, en los 30 también ocurrió, en los 20 también ocurrió, en los 10 también, siempre teniendo en cuenta que las memorias eh, no son estáticas sino que van siendo dinámicas y que según las situaciones en las cuales se dan en distintos contextos aparecen nuevas memorias que entran en disputa con otras memorias y justo a los 40 aparece esta, esta cuestión que, que sí como estoy muy cercano a La Plata conozco parte digamos de, de esto que sucedió y aparte me parece interesante Valeria, lo que trajiste porque sí tiene que ver también con dos cuestiones, una el programa que se realizó por 24 horas, que fue en ese momento para juntar eh, donaciones, ¿sí? que fue 24 horas por Malvinas en el viejo ATC, que es el actual Canal 7, eh, en la cual muchas personalidades, Maladona, Susana Jiménez, eh, Meta Legrand, me acuerdo, o sea, grandes personalidades, donaron muchos de sus pertenencias, oro, plata, dinero. La gente se concentraba en distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires. Corrientes y Florida, o sea, como las grandes eh, esquinas, pero además se creó para las distintas ciudades el Fondo Nacional Patriótico. Este Fondo Nacional Patriótico lo que hacía era en cada ciudad se realizaban distintas prácticas políticas, sociales y culturales para poder eh, tener esas donaciones y enviarlas hacia nuestros soldados en la isla. Por supuesto que creo que todos y todas sabemos qué pasó con todas esas donaciones. Al día de hoy cuesta muchísimo trabajar con, digamos, con, con estas fuentes, porque muchas de ellas desaparecieron, muchas de ellas no llegaron, está el caso también que se descubre un mes después de un niño que envía, que sale en la revista Gente, que envía justamente uno de los chocolates con una carta dentro, y en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, una chica va a comprar al, al, a, al kiosco un chocolate y cuando lo abre era el mismo chocolate que había escrito este chico en Buenos Aires con una carta adentro, y eso sale a la luz al mes siguiente. ¿sí? Y ahí es donde empieza a hacerse cada vez más una encrucijada porque nos enteramos como argentinos y argentinas que casi todas las donaciones que se habían realizado no habían llegado no habían llegado los chocolates, no habían llegado las bufandas de las tejedoras, ni los, digamos, eh, los pullovers, no había llegado un montón de cosas, que se cree, por supuesto, esto es una de las grandes hipótesis, pero no se puede corroborar, verificar, porque hay desaparición de muchos eh, a, digamos, archivos importantes, como incluso pasa con nuestros desaparecidos y desaparecidas, eh, toda esa información del Fondo Nacional Patriótico desapareció la gran mayoría, sí. Eh, por lo tanto se cree, se hipotetiza que parte de todas estas donaciones realizadas fueron, eh, digamos, quedaron en las manos de, de los militares, pero esto también que decís, quedarse con las cadenas, quedarse con las cruces, quedarse con los rosarios, sí, porque bueno, acá hay una cuestión muy religiosa que estuvo muy presente en las Islas Malvinas, eh, que incluso muchos de los monumentos creados a nivel nacional están referidos a esta relación entre la religión católica y eh, los excombatientes como héroes, porque estuvieron presentes siempre, porque cada soldado, incluso hasta eh, en el cementerio de Darwin, ¿sí? eh, estas representaciones católicas simbólicas también están presentes, por supuesto, porque fue un gran acompañamiento espiritual para los excombatientes, pero... Eh, el resto de las cosas que estaban en donación, que se acercaban al regimiento, eso, eh, digamos que sentían que no servía o lo que sea, fue tirado en el basural de ensenada. Eh, de noche, sabiendo lo que, iba, lo, que, lo que estaban haciendo, porque sabían que eran donaciones, obviamente con, detrás con una, con una amenaza, digamos, de un superior, eh, que bueno, es... Parte y algo más de estas profundas heridas de un pueblo totalmente solidario Con la guerra, eh, preocupado por, por sus soldados Y bueno, el poder militar, por otro lado, utilizando esto a beneficio propio
4: Estoy pensando qué importantes son estos espacios, ¿no? Acá estamos dialogando y conociendo un poco más eh, Para quienes no, no vivimos eso, yo siempre que escucho estas instancias Aprendo y, y me, me pongo a pensar en la escuela, ¿no? Eh, y vos dijiste en un momento, en toda esta charla de la ausencia del Estado, que, que bueno, hoy quizás lo podemos mirar desde otro lugar. Y pensaba en este rol que ocupás vos en, en una red de investigación, sos docente también, ¿no? Digo, para que nos cuentes un poquito cuál sería el, el sentido de esa red de investigación y de quién depende... Eh, y, y cuál es, eh, qué es lo que haces ahí en conjunto con otros investigadores
5: Bien eh, soy profe de, de educación secundaria doy en tres colegios de, las, digamos de Ramos Mejía en el Partido de la Matanza eh, soy profe también en formación docente en Barracas, en el Instituto Alfredo Palacios, donde ahí tengo también seis materias que dicto y eh, actualmente haciendo una maestría en Sociología también de la Cultura, que se enlaza con, con mi tema de investigación, que son las marcas territoriales de Malvinas en la Argentina continental, o sea, los monumentos, la construcción de monumentos, la construcción de memoria en sí, en forma sintética, en el espacio público. Y me, me gusta mucho esa pregunta, porque siempre cuando es hablar de, de, de enseñanza de Malvinas, siempre me prende mucho. Eh, eso por un lado, después te contesto lo de la red. Es interesante pensar siempre Malvinas desde la complejidad, es interesante pensarla por fuera de estos pensamientos muy propios que fueron eh, potentes en la década del 60, el 70, de la construcción de grandes nacionalismos que nos llevó justamente a la guerra y nos llevó incluso a, a, a festejar el 2 de abril del 82, como digamos como ciudadanos y ciudadanas, esa recuperación de las Malvinas por la fuerza eh, teniendo en cuenta que fue un, un gobierno dictatorial, teniendo en cuenta que el pueblo no asumió esa responsabilidad, sino que fue solamente de una sola persona, ¿sí? Eh, una persona junto con, obviamente, toda la Junta. Bien, a mí me parece importante siempre abordar Malvinas en, en las escuelas, primero porque es un tema que eh, es una política de Estado, es una política educativa, y los alumnos y las alumnas siempre se predisponen en, cuando se empieza a hablar de, mal, de Malvinas por una cuestión de que es como que a veces percibo y siento que les pasa lo mismo que les pasa les, me pasaba a mí, digamos, poner adolescente esto de no entender el porqué es, es por la injusticia, etcétera, etcétera bueno, se aborda eh, la cuestión Malvinas siempre de distintas aristas que puede ser incluso hasta para complejizar con otras materias eh, y esto es lo interesante e importante, no solamente del espacio en el que uno está, en este caso geografía, sino que se puede trabajar junto a historia, junto a prácticas de lenguaje, arte, música, sociología, o sea, un montón de, de, de materias que lo hace más hacedor, quizás, eh, para la construcción de los sujetos críticos, y que lo puedan problematizar, lo puedan pensar, ¿sí? de, discutir, debatir, de, 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 no solamente la guerra, pensar que Malvinas siempre lo digo en todo encuentro, no es solamente la guerra la guerra en sí, que fue un hito importante dentro de la historia de Malvinas, pero Malvinas es en realidad algo mucho más amplio que la guerra, si lo reducimos a la guerra estaríamos cometiendo un grave error. Y la segunda es que siempre me escapo de la efeméride, si bien el 2 de abril es importantísimo la construcción de efeméride a partir del 2002, eh, Malvinas siempre es los 365 días del año, lo ¿no? cual se puede, se puede abordar, ¿sí? porque es una temática que nos... Congrega justamente como ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas, y en la cual tenemos una gran responsabilidad que es transmitir a estas nuevas generaciones el reclamo justo y soberano sobre nuestros archipiélagos en el Atlántico Sur. Eso por un lado. Y segundo, eh, me parece también importante esto de la red, porque en realidad, bueno, mi rol de secretario es un rol de gestión en el cual eh, existen distintas universidades que tienen investigadores e investigadoras de distintas especialidades también, eh, hay historiadores, eh, ge geógrafos, eh, licenciados en relaciones internacionales, abogados, juristas internacionales, eh, comunicadores sociales, o sea, hay distintas eh, disciplinas que es eh, eh, estudiar la cuestión Malvinas de distintas aristas, Llevarlas no solamente a las jornadas que realizamos, ya este año cumplimos 10 años como red eh, No solamente las jornadas que hacemos por año, a veces son dos Sino la creación incluso de dossiers, de libros que se extiendan justamente No solamente a las universidades, sino que llegue como actividad de extensión A los institutos de formación docente, a las escuelas, a la sociedad en sí eh, Como son diferentes temáticas siempre, digamos, todos los años vamos como modificando también las temáticas, este año por supuesto son los 40 años de Malvinas, y es un RG, VG y Rol Central, pero tratamos como red siempre de estar presentes en distintos lugares, lo, lo bueno que eh, estamos en casi todas las provincias como investigadores, lo cual esto hace el carácter federal, que es lo que más nos interesa, eh, no solamente federal, sino de distintas disciplinas, multidisciplinar, bueno, e incluso eh, podemos decir desde distintas miradas políticas, ¿sí? que eso también los nutre eh, como investigadores e investigadoras a nivel nacional. Así que bueno, mi rol es el de conjugar a todos y a todas, eh, por supuesto generar instancias sobre todo de extensión con respecto a la cuestión Malvinas.
0: Es sumamente interesante y recién mientras te escuchaba, Marcelo, pensaba una de las cosas que, que mencionaba sobre justamente los distintos territorios de nuestro país. Yo, bueno, no soy de geografía, no soy de la especialidad, pero sí me pasó algo muy particular, que fue que cuando viví en Ushuaia notaba que la población de, de, de la ciudad lo vivía de una manera mucho más profunda. Lógicamente, Ushuaia sería y sigue y seguirá siendo para mí la capital de, de las Islas Malvinas. Y justamente hay un cartel que se sacó hace un par de años, tres, cuatro, no me acuerdo muy bien, pero si uno iba al puerto de Ushuaia, había un cartel que decía la ley Gaucho-Rivero, que era la ley 852, que ese cartel decía que estaba prohibido el amarre de buques piratas ingleses. Tengo entendido que por unas cuestiones políticas ese cartel se sacó, pero sin embargo creo que la ley sigue, siguen sin poder amarrar ese tipo de buques en el puerto de Ushuaia. No sé si, si tenéis información con respecto a eso y con respecto a cómo la población de las islas lo vive, tanto de la isla grande de Tierra del Fuego y, y todos sus pobladores, ¿no?
5: Sí, esa ley EUGE sigue, sigue estando vigente. Es una ley que justamente hacia los británicos no les permite el amarre, sobre todo a los cruceros, eh, pero echa la ley, echa la trampa también, por otro lado, ¿por qué? Porque la mayoría de los buques británicos, o eh, digamos con, las, con la bandera de las Islas Malvinas, británica, eh, antes de llegar cambian, el digamos, cambia la bandera por otra, entonces hacen, echa la ley, echa la trampa, y sobre todo, a ver, Malvinas hoy es un punto importante y estratégico para el turismo internacional con los cruceros. ¿Por qué? Porque parte, digamos, de los cruceros internacionales, uno de los más caros es el que sale desde los fiordos chilenos, pasa por Punta Arenas, pasa por Ushuaia, llega a la Antártida, y de la Antártida a las Islas Malvinas. ¿sí? Así que este es uno de los cruceros que mayores divisas deja dentro de las Islas Malvinas. Eso por un lado. Eh, segundo, sí se sacó por una cuestión política, eh, pero bueno, como te decía, la del gaucho Rivero está vigente, y la población de Tierra del Fuego tiene un enlace particular, no solamente históricamente, porque Río Grande fue una de las ciudades en las cuales... Eh, digamos, soldados estuvieron defendiendo el territorio continental, y que acá también se abre juego a unas memorias en disputa, que no son considerados excombatientes de Malvinas, por no haber ido a las islas, y acá es como que abro eh, parte de las memorias en tensión, solamente los excombatientes y los veteranos son los que tienen los derechos, esto avalado por el Estado, no aquellos que estuvieron en el territorio, en el TOAS, digamos, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Río Grande, en Tierra del Fuego, fue una parte de, digamos, de este, de este teatro de operaciones, que incluso fue eh, atacado por aviones británicos, que esto está en las memorias propias de eh, quienes fueron partes del TOA, que son los movilizados, se denomina, digamos, de esta forma, y además de ser la capital provincial, es la... Digamos, es la provincia con la vigilia más grande de nuestro país, justamente en Río Grande. Cuando hablo de vigilia es la noche del primero de abril, esperando el 2 de abril, ¿sí? donde se canta el himno nacional, generalmente se utilizan como simbolismo antorchas y eh, se recuerda a los caídos, a los 649 caídos en nuestras islas. ¿sí? No solamente en nuestras islas, sino que también en el mar argentino con el hundimiento del Ara General Belgrano. Eh, por eso es que tiene un enlace bastante particular Por eso uno llega a Ushuaia y tiene una cantidad de marcas territoriales Representadas en monumentos, en grafitis, en stencils, en murales, en placas Que es impresionante ¿Por qué? Porque más allá, como decís vos bien, Euge, de ser la capital Tiene un enlace histórico, en casi toda la Patagonia, con nuestras Islas Malvinas
4: Interesante esto de las marcas territoriales, ¿no? Porque bueno, acá a la geografía estamos como cooptando el podcast, <ríe> pero más allá de eso, eh, me quedo pensando en las múltiples aristas que, que podemos eh, encarar, o sea, como que podemos mirar para poder entender a Malvinas. Y, y pensando en esto de las efemérides que, que vos traías, ¿no? Que, que es tan. Clave en la enseñanza o en las clases, en todas, aparecen los actos y qué valiosa que son estos aportes, estos nuevos aportes que aparecen, ¿no? Eh, poder pensar en, en esas marcas territoriales y corrernos un poco de o lo anecdótico o lo trágico de la guerra, ¿no? Para poder eh, mirar otras cosas y, y que sean. O resignificar esos temas cuando los trabajamos con los chicos y las chicas en las aulas O en los actos ¿no? de todos los años eh, Ya hemos hablado sobre efemérides y sobre esta, eh, esta importancia de resignificarlas O repensarlas, sería más que nada eh, Y en este sentido me parece que, que vos también has tenido algunos aportes en algunos libros eh, Bueno, acá vamos a mencionar a nuestro contacto por quien llegamos a Marcelo Que es Diego García Ríos, que también es un profe de geografía y él está un poco enfocado en lo que es la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales, y, y en ese sentido, bueno, eh, me parece importante destacar que también estás haciendo aportes para, para ese lugar, ¿no, Marcelo?
5: Sí, Diego me llamó justo en el mes de diciembre, pidiéndome disculpas, porque bueno, ya estaba... El, el, el libro, el nuevo libro de Argentina entramado de geografías en disputa, y faltaba Malvinas, entonces muy, así como muy acomplejado me dice Marce, necesito que escribas sobre, sobre Malvinas, Diego conociendo mi trayectoria con respecto a la cuestión, desde la geografía, así que bueno, obviamente le dije que sí, que deseoso, feliz de estar en este proyecto eh, conjunto justamente de, de, de este libro, y sobre todo porque es un proyecto a pulmón, y es un proyecto autosustentado por todos y todas, nosotros y nosotras, incluso hasta la distribución de ese libro, hecha por, por nosotros y nosotras, saliéndonos de las, digamos, de las imposiciones siempre de las editoriales. Eh, eso por un lado. Eh, después sí, he escrito algunas cuestiones también que tienen que ver con la enseñanza de Malvinas, eh, siempre abocándome bueno, a dos ejes, uno es la enseñanza y otro, como bien nombraste Guillermina, que es mi, mi digamos, objeto de investigación, que es la construcción de marcas territoriales. Cuando hablo de marcas territoriales tienen que ver justamente con estas construcciones de memoria que se dan en los espacios, pero no solamente son de memoria en la cuestión de Malvinas, sino que también algunas son reivindicativas territorialmente, otras bueno, que están ligadas a la cuestión de derechos humanos, otras que son religiosas, otras que son deportivas. Por ejemplo, las construcciones de murales que tienen que ver con Diego Maradona y las islas a partir de Argentina, digamos, eh, Gran Bretaña, del Mundial del 86 de México, eso también repercute mucho en la cultura popular y también construye marcas territoriales. Eh, bueno, bajo toda esa línea es la que vengo investigando ya hace cinco, cinco años, y que es todo un universo nuevo, sobre todo porque, si bien hay escritos sobre lo que tiene que ver con monumentos, eh, están, digamos, no están tomados de la forma en que quizás lo analizo yo, no digo que esté mal, sino que yo lo analizo como marcas territoriales eh, que hacen justamente que se complejice en el espacio a través de una mirada bien geográfica, pero sobre todo también histórica, donde se conjuga la temporalidad y la espacialidad, y las luchas justamente por los espacios, que son espacios políticos, sobre todo, eh, y detrás, bueno, los emprendedores de memoria, los vehículos de memoria, etcétera, etcétera, bueno, ese es mi, mi, mi tema que me interesa muchísimo, y por el cual, bueno, sigo estudiando para, para ir perfeccionando esa cuestión. Por otro lado, terminando también un libro sobre marcas territoriales, que sería el primero que, que, que escribiría sobre, sobre Malvinas, he tenido otros aportes en capítulos, pero no, no uno propio, así que también terminando un libro de marcas territoriales que, si Dios quiere, dentro de poco, junio julio ya estaría completo para, para, digamos, para la venta. ¿Qué tal,
2: Marcelo? ¿Cómo andas? La verdad que estábamos escuchando muy Bien. atentamente y la verdad que es sumamente interesante para, para seguir charlando, pero mi, mi pregunta, para ser concreto, apunta a algo que vos comentaste un poco al pasar pero que tiene que ver con lo que venís charlando. Dijiste que a partir del 2002 vos percibís que hay una diferencia o se toma de forma diferente, si no entendí mal, este, el, el, la, el, la conmemoración de, la, de, o sea, de, de lo que ha ocurrido con, con la guerra. Me interesaría por ahí este, que, que nos amplíese esto, pero aprovecho y de paso paso el chivo, nosotros hoy estamos viendo el libro de Diego García Ríos y, y justamente estamos con bastante ansiedad respecto a eso eh, sobre, sobre geografía sin disputa, así que con más razón ahora tengo ganas de tenerlo en mano, justo hace, ayer me comentaban algunos alumnos que ya lo tienen, pero me toca, me toca ir en estos días a la villa, yo estoy en San Martín de los Andes en realidad. Así que nada, la pregunta un poco apuntaba a, a cómo percibías vos ese cambio de, de, de mirada, ¿no? me, me interesa ver eso.
5: Bien, eh, voy por la primera. Yo del libro todavía no lo tengo, no llegó todavía a Capital. ¿Vieron que siempre se dice que Dios atiende en todas partes? O sea, solamente Capital atiende, bueno, todavía no está. Pero <risa> no es que tengo ansiedad ni nada, pero sí, ya lo vamos a recibir la semana que viene. A ver, con respecto a lo que justo dijiste, qué bueno que rescataste eso, así queda claro. En realidad, a partir del 2002 es cuando se construye el gobierno de la presidencia de Eduardo Dualde, que es la que termina y culmina, esa famosa crisis del 2001 en adelante, que no hace falta que, que hablemos, eh, justamente Eduardo Dualde lo que hace es crear la efeméride 2 de abril y dejar de lado la efeméride 10 de junio. El 10 de junio fue creado como efeméride en el gobierno de Alfonsín, ¿sí? que tiene que ver con el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre las islas del Atlántico Sur, eh, etcétera larguísimo. ¿sí? ¿Por qué 10 de junio? Porque el 10 de junio había sido la fecha que en 1829, el gobernador de ese entonces de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, había designado como gobernador de las islas a Luis Bernet, que fue el último de los gobernadores antes de la usurpación británica, el 3 de enero de 1833. Por lo tanto, siempre se utilizaba ese día, el 10 de junio, por unas luchas de disputas de memoria, justamente teniendo en cuenta que fue el 2002, cumpliéndose 20 años del conflicto de Malvinas, acá entran las enfermerías también en disputa, sí, y las memorias construidas a partir de la significancia de las fechas. A partir de 2002 se construye el 2 de abril, como el día del veterano y caído en la guerra de Malvinas, y se deja de lado, se borra, digamos, del de calendario, como, eh, como feriado, se borra el 10 de junio, ¿sí? De todas formas, sigue estando como muy vigente el 10 de junio. Eh, sobre todo para las generaciones que vivieron los 80, los 90, o sea, como que sigue apareciendo. No tanto para las nuevas generaciones que ya reconocen mucho más el 2 de abril y no tanto el 10 de junio. ¿sí? No es que hubo un cambio a partir de esa fecha, sino lo que hubo sí una decisión del Estado Nacional en modificar la efeméride del 10 de junio al 2 de abril. Por eso, Ariel, es que gracias por esa pregunta, así queda más claro y yo lo dije muy al pasar.
0: Bueno, y con estas, con estas palabras ya podríamos ir pensando como en un cierre, porque ya claramente se nos pasó el tiempo de un nuevo podcast. Me quedaría escuchándote todo el día, Marcelo, igual, porque tenés una claridad para explicar los temas. Es muy interesante tu, tu manera. Así que, primero que nada por mi parte y por, la parte, por parte de todo el grupo, te agradecemos por estar acá con nosotros y por, por tomarte este ratito, incluso enfermo, incluso con carpeta médica, estás ahí sentado hablando con nosotros y compartiendo este ratito, así que, que bueno, en principio, gracias por eso.
5: Por favor, es que yo soy el agradecido de que ustedes me permitan eh, estar acá, en este proyecto que realmente me encantó, agradecido también con Guillermina, agradecido con Diego, eh, que fue quien pasó el contacto cada vez que para que te des cuenta de Uge cada vez que hay que hablar de Malvinas así esté enfermo como estoy ahora hablo igual eh, es algo digamos que, que lo llevo creo en, en la sangre y sobre todo cuanto se de pensar esto cuanto más gente se llegue y se pueda charlar dialogar construir debatir sobre Malvinas mejor y siempre se de pensar también que el conocimiento no es individual sino que es colectivo así que bienvenido sea con todas estas instancias que se dan y sobre todo en, en digamos en lugares o espacios que tienen que ver con la formación docente.
4: Retomo eso último que acaba de decir Marcelo que me parece muy valioso esta importancia de compartir el conocimiento, ¿no? Estas redes que se establecen. Estamos desde Neuquén, Villa Villarragoutura, San Martín, Buenos Aires, La Plata. Eh, bueno. Aportamos nuestro granito de arena desde el podcast, desde la formación docente del Instituto Superior de Formación Docente número 15, para repensar Malvinas, y, y bueno, poner en valor esto, son espacios de diálogo, de construcción colectiva, y, y bueno, te agradezco también la predisposición desde el primer momento a participar en este programa, y, y bueno, seguiremos en contacto para para seguir eh, difundiendo lo que se hace, ¿no? Más allá de la academia, que, que hemos estado hablando sobre eso también, ¿no? Son espacios de difusión y que llegan a la comunidad educativa y a la comunidad en general. Así que, bueno, valoro mucho estos espacios.
5: Por supuesto, y yo, dichoso, si me vuelven a llamar, estaré otra vez presente.
4: Bueno, y como siempre, nos pueden encontrar en las redes, tanto en Spotify como en Instagram y Facebook, como arroba charlas de pasillo, el podcast del 15.
0: Buenísimo, gracias Guille, entonces nuevamente agradecemos a Marcelo Troncoso por habernos acompañado en el día de hoy, gracias Ariel Benítez, gracias Victoria Palma, gracias Valeria Navarro, gracias Valeria Ibáñez y todo este equipo, bueno Guille, <ríe> que siempre estamos todas las semanas entonces, y... Como todas las semanas, cerramos con este espacio literario que, que nos ha dejado Vale, así que escuchamos este cierre y nos reencontramos la semana que viene en una nueva charla de Pasillo.
3: ¿Qué hago ahora que estoy solo con estos chicos vivos que me miran, pero sobre todo con estos chicos muertos que me miran? Se dijo Emilio Cariaga desde sus 18 años y meses llenos de terror y ganas de dormir. Empezaba la noche... Los morteros ingleses se habían callado y solo algunas ráfagas de ametralladora cruzaban la llanura de vez en cuando para que lo que quedaba de los chicos argentinos recordara que la pesadilla seguía allí. Uno de sus compañeros de infierno con una esquirla de granada clavada en su rodilla derecha se arrastró en la oscuridad hasta ponerse a su lado. Che negro, ahora que Vélez no está más me parece que vos estás al mando. A Emilio Cariaga le pareció casi gracioso que justo él tuviera que escuchar una frase así, tan cerca del ridículo. Lo único que quería era dormir. Y una voz, con una esquirla en la rodilla, le decía que a partir de ese momento tenía que empezar a decidir. ¿Al mando de qué, flaco? ¿Vos me estás cargando? Si yo soy el único entero y vos que apenas podés arrastrarte, sos el que me sigue. Bueno, si hay que rendirse, alguien tiene que hacerlo. Así que esto es la guerra, pensó Emilio Cariaga. Una forma de estar solo. Una manera de dejar de tener 18 años y meses y pasar a tener yo qué sé cuántos. Y encima, esta voz llena de esquirlas me dice que tengo que encontrar una forma de sacarlos de aquí. Y yo digo, ¿cómo se rinde uno? Fragmento de No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja de Esteban Valentino.
0: Charlas Charla de,
1: de pasillo. pasillo. El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15,
2: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
1: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día,
3: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad
1: de las aulas. Podés seguirnos en nuestro canal de
2: Spotify. Y escuchar todos nuestros programas que se suben semanalmente. Charlas, Charlas de Pasillo. Charlas de pasillo.
1: Charlas de pasillo.